0: Gálatas capítulo 5, versículo 22 O irmão vai ler comigo Porque a essa altura você já aprendeu E sabe falar até sem ler Mas eu vou dar uma canja E vou deixar você ler hoje Vamos juntos? Mas o fruto do Espírito é Amor Gozo Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fé Mansidão Temperança, contra estas coisas não há lei. Vamos repetir esses nove atributos do Espírito ministrado à nossa vida? Vamos juntos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão temperança olha para o seu vizinho e diga para ele assim esse sou eu (risos) profetiza sobre você profetiza sobre você pode sentar em nome de Jesus eu já falei aqui sobre amor não vou repetir as mensagens estão disponíveis no nosso canal no youtube Sobre o amor como fruto do espírito, que não é o amor sentimental, é o amor sacrificial, não é o amor emocional, é o amor racional. Já falei aqui sobre alegria, e já fiz um paradoxo, um paralelo entre alegria e felicidade para o irmão compreender que felicidade está relacionada a conquistas daqui, eu dependo que um sonho realizado me torne feliz, que o meu marido me torne feliz, que a minha mulher me torne feliz, que o meu trabalho me torne feliz, a alegria não está condicionada a coisas da terra, porque ela é resultante de uma ação do Espírito Santo, já falei com os irmãos sobre a paz. E a paz está relacionada à segurança, equilíbrio, tranquilidade, prosperidade. A paz como fruto do espírito está relacionado à serenidade, a uma vida de leveza, ainda que às vezes sob pressão. Você não perra de a tranquilidade que o Espírito Santo comunica à tua alma. Pela sua presença... Falei aqui com os irmãos de um equívoco que nós evangélicos cometemos... E eu espero que você não tenha cometido mais... O equívoco de monopolizar a paz... De pensar que a paz é só nossa... Tanto que a gente comete o erro e a deseducação... Porque também é falta de educação... Saudar duas pessoas com a paz do Senhor e a outra com boa tarde... Quando nós podemos saudar a todos com a paz Porque a paz é do Senhor Ela é para todos E aquele que não for digno da paz A paz retorna para você Você entendeu? Diga amém Amém. Semana passada falamos aqui sobre longanimidade E eu mostrei para os irmãos que longanimidade É a característica daquele que tem o ânimo longo que tem uma capacidade incomum de paciência e mostrei os reflexos da impaciência, as tragédias que a impaciência pode nos ocasionar um esposo conversou comigo essa semana e disse que ocorreu na casa dele duas situações que normalmente ele ficaria assim bem chateado e ele manteve a tranquilidade e a esposa fez assim, você não vai brigar e ele olhou para ela e fez, longa animidade, ou seja, surtiu algum efeito. Então provoca seu vizinho e fala com ele aí, longa animidade. Agora olha para o outro vizinho e diz para ele assim, paciência, paciência. Eu lembro quando houve aquela, aquela crise dos voos no Brasil, eu estava num aeroporto em São Paulo, eu estava embarcando para os Estados Unidos, e o voo foi cancelado. As pessoas estavam sendo redirecionadas para um voo no outro dia. Só que eu não poderia embarcar no outro dia, porque meu compromisso já era no outro dia, no dia seguinte. E eu vi gente dando tapa na mesa, brigando com o funcionário, pegou cadeira e jogou para cima do funcionário. Eu me afastei, deixei aquela cena toda acontecer, aquele barraco todo acontecer quando todo mundo foi direcionado para os hotéis, para o próximo voo, fez uma pauleira no aeroporto, eu me aproximei da atendente e disse, moça, eu não posso ficar para embarcar amanhã, porque amanhã eu já tenho o compromisso, e o detalhe, eu acredito que você consegue me embarcar em primeira classe. Ela olhou para mim e disse, não tem voo para hoje, eu disse, tem, você vai conseguir, e ela olhou para mim, parou um tempinho, foi lá dentro, voltou, e voltou com um cartão de embarque de primeira classe, para eu embarcar no mesmo dia, ou seja, quem fez aquela pauleira toda, teve que se adequar àquilo que a companhia estava estabelecendo, com paciência, a Bíblia diz, Jesus diz em Lucas, que... Pela vossa paciência salvareis as vossas almas Provoca de novo o vizinho e diz para ele aí paciência Agora hoje eu vou falar um pouco com os irmãos sobre benignidade O que é benignidade? Como e quando ela se manifesta? Preciso começar lembrando aos irmãos que a vida cristã só pode ser vivida no poder do Espírito Santo. Não é possível praticar amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade neste nível, se não for por uma operação direta do Espírito Santo na nossa vida. Você está me entendendo? Diga amém Tem um camarada na Bíblia Chamado Lameque Esse camarada nunca levou desaforo de ninguém para casa Do comportamento de Lameque Surge um padrão que virou lei Chamada lei de Talion, Ou seja, olho por olho, dente por dente Lameque aparece na Bíblia apenas em... Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24 E ele chega para as suas duas mulheres e diz Matei um homem por me ferir e outro por me pisar Alguém de maneira desavisada pisou no pé de Lameque E para Lameque não há segunda chance Ele matou o indivíduo porque pisou no seu pé O tipo do camarada que não perdoa, que não tolera, que não dá segunda chance. É o que o meu avô materno chamava de ir cavar nos pés. Meu avô dizia, quem me fizer mal, acabar daí que eu vou cavar nos pés. Tem muita gente na igreja vivendo nesse padrão, nesse teor, neste nível são alguns que inclusive dizem assim, eu sou crente, mas o meu revólver não é, eu sou crente, mas o meu braço não é, ou seu braço se converteu também, ou nada em você foi convertido, aliás, o seu revólver, acho muito bom você ponderar as circunstâncias nas quais o possui, porque... É preciso analisar que você não é filho de Lameque. Você é da descendência de Enos, aqueles que invocam o nome do Senhor. Diga amém. Provoca o vizinho, fala com ele, você não é filho de Lameque. Lameque é o retrato bíblico da natureza humana. Nós nos comportamos, regra geral, mais ou menos igual a Lameque. Não na mesma instância, não com o mesmo peso de atitudes, mas... sou simpático com quem for simpático a mim. Sou alegre com quem for alegre comigo. Saúdo quem me saudar. E quem me fizer o mal... Me aguarde porque vai ter troco. É a natureza de Lameque. Muita gente na igreja ainda está vivendo nesse nível de comportamento. Porém, benignidade é uma característica que nos aproxima do padrão de Deus. Deus é benigno. Benigridade é a marca daquele que jamais deseja o mal para outro. É a marca daquele que só faz o bem. E aquilo que é maligno não fará parte da sua história e da sua trajetória. E eu vou repetir. Que só é possível viver a vida cristã de fato pelo poder do Espírito Santo. Agora, eu dividi o nosso raciocínio em alguns itens para facilitar a compreensão. E o primeiro item que eu quero partilhar contigo esta noite é qual a diferença entre a benignidade cristã e a benignidade comum. Porque você vai olhar para mim e vai dizer assim, pastor eu conheço pessoas que não são cheias do Espírito Santo e elas são pessoas que fazem o bem. Elas dão esmolas, elas socorrem os necessitados, são perdoadoras. Qual é a diferença entre a benignidade cristã e a benignidade comum, Lucas Capítulo de número 6 Versículo de número 33 Diz assim Se fizerdes o bem A aqueles que também vos fazem bem Que recompensa tereis Também os pecadores fazem o mesmo A benignidade cristã é aquela que se manifesta onde a minha natureza humana não teria poder de atuar. Fazer aquilo que todo pecador também faz não é fruto do Espírito. Jesus diz, se vocês fizerem o bem... Há apenas aqueles que também vos fazem bem. Que bem há nisso? Na verdade não é benignidade, é reciprocidade. O ímpio faz o bem aos seus amigos, às suas famílias, àqueles que lhe fazem bem. Ou há aqueles que em algum momento lhes devolverão o favor. Os ímpios fazem bem nas circunstâncias em que, de alguma forma, serão recompensados, nem que seja pelo sentimento de uma consciência de ter feito o bem. Paulo diz que ainda que eu venda o meu corpo para ser queimado, que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, de nada serve. O que Paulo está dizendo? Que quando eu faço um sacrifício e eu me torno mártir, e não sou movido pelo genuíno amor, e agora aplique a benignidade, eu estou apenas reivindicando aplausos, reconhecimento, Eu estou apenas querendo ser lembrado por alguém, benignidade é o ato que eu executo sem precisar que alguém reconheça o bem que eu fiz. Olha para mim e diz assim: é difícil, pastor. O ímpio é benigno com seus amigos. A benignidade cristã alcança os inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Você sabia que quando você é ferido na trajetória, e quando você de fato perdoou, Normalmente Deus faz quem te feriu precisar de você. É um teste de Deus. Para colocar o teu coração à prova. E chancelar a liberação da tua alma. Eu conheço um pastor quando ele era adolescente, voltando da escola, ele foi agredido por três marginais e violentado por estes marginais. Semanas depois de uma troca de tiros com a polícia, dois daqueles marginais foram mortos, e um deles foi alvejado na coluna e ficou paralítico. Aquele pastor recém saído do seminário... Estava no culto um dia, numa igreja batista, quando o pastor fez o apelo e levanta a mão um paralítico que vem empurrado na cadeira de rodas para a frente do altar, a fim de receber a oração. Aquele paralítico sinaliza para o pastor e avisa que ele estava fazendo fisioterapia e exames na capital do estado, E toda semana ele viajava do interior para a capital, Pastor com coraçãozão, disse a partir dessa semana, eu vou escalar um obreiro da igreja para te levar, e quem vai te levar é irmão fulano. Irmão fulano quando veio para saudar o paralítico, a fim de saber onde buscá-lo e para onde levá-lo, reconheceu nele o marginal que o havia violentado alguns anos antes ele disse que durante um ano levou aquele camarada para o hospital e diversas vezes ele mirou a traseira de um caminhão para enfiar o carro diversas vezes ele mirou a traseira de um ônibus uma árvore na beira da estrada e ele dizia eu vou matar esse infeliz Até o dia que o Espírito Santo conseguiu penetrar a casca de mágoa do seu coração... E ele chegou para o seu agressor e disse... Você lembra de tal episódio? E o camarada começou a chorar, mas assustado... E ele disse... A vítima fui eu... E eu estou me apresentando para te dizer... Que eu libero perdão para você nesse dia... E você pode caminhar em paz, porque o Senhor lavou a minha alma. Benignidade. Tem mais de duas pessoas na igreja agora à noite? Provoca de leve o seu vizinho a esperar assim: benignidade. Você pode ser testado pela benignidade. É a capacidade de fazer bem a aqueles que não vão te devolver nada. A benignidade cristã é o fruto da presença do Espírito Santo. Olha para mim, por favor. Nós somos maus por natureza, o pecado nos tornou maus. Nós somos naturalmente vingativos, somos dados a resolver as coisas com a nossa mão. Benignidade é quando o Espírito Santo supera esse traço pecaminoso da nossa natureza, E nos leva a agir com o bem, onde normalmente agiríamos com o mal. Lucas capítulo 6, versículo 27 diz assim. Mas a vós que isto ouvis digo, amai a vossos inimigos e fazer o bem àqueles que vos odeiam. Eu estava num congresso de pastores uma vez, eu era bem jovem ainda, não era obreiro ainda, e o pregador daquela noite estava pregando sobre se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ainda lembro nitidamente de alguns trechos da pregação. E em algum momento ele perguntou para o auditório, se aquela pessoa que lhe prejudicou chegar em sua casa com fome hoje, o que você faz? Alguém gritou da galeria, dou comida com veneno. Não é benignidade. Todo traço de vingança Contraria o princípio da benignidade Olha para mim, ninguém aqui é anjo, é? Eu não estou dizendo que o seu coração não vai se sentir tentado a a Se eu pudesse esfregar tua cara naquela parede chapiscada É o que a sua natureza quer E de vez em quando o velho homem quer sair do caixão Sim ou não? Sim, de vez em quando o velho homem sacode a terra que o sepultou, mas a benignidade te faz manter o velho homem no lugar dele e prevalece o homem que foi renovado em Cristo, que nasceu de novo e te levará a agir pelo Espírito Santo presta atenção, humanamente não é possível, pode aplaudir isso é obra do Espírito Santo em nós o ímpio oferece a capa a alguém que está com frio o cristão cheio do Espírito Santo já perdeu a capa e entrega a túnica Lucas capítulo de número 6, versículo 29 ao versículo 31, Jesus vai e diz assim, Bendizei os que vos maldizem, ai, tem crente aqui? Levanta a mão. Fulano, fiquei sabendo hoje que estão acabando com você, mas estão falando miséria. Aí você diz assim, Deus abençoe. Hum, pensa num sapo grande mas isso é benignidade bendizei os que vos maldizem e orei pelos que vos caluniam quem quer aceitar Jesus como salvador hoje à noite, levante a mão aí que eu quero fazer uma oração pela sua vida isso é caso para a gente se converter a Bíblia diz de Jesus que ele quando era injuriado não injuriava, quando era caluniado não caluniava, entregava-se a aquele que julga retamente… O que a Bíblia está dizendo sobre isso é: quando você descobrir que alguém te caluniou, em vez de criar uma calúnia para devolver, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Olha o versículo 29, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar uma capa, não lhe negues a túnica e dá a qualquer um que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não brigues para tomar de volta. Vamos parar essa pregação? Acho que é melhor a gente ajoelhar e orar? Para a gente entregar a vida a Jesus? Estou com a sensação que é hora de fazer apelo. Para nós. Me responde se cristianismo dá para ser vivido sem poder do Espírito Santo. Me responde se é possível reagir assim, se o Espírito Santo não estiver agindo na sua vida para produzir em seu coração as características de Deus, que nos leva a reproduzir Deus, a viver Deus, a revelar Deus no dia a dia da vida. A grande diferença entre a benignidade comum e a benignidade do Espírito, é que ela vai além do que você humanamente conseguiria ir. Por melhor que eu e você sejamos, existem alguns limites que a gente não consegue ultrapassar. Aí o Espírito Santo vem e diz assim, vem, eu te tomo pela mão e você passa comigo eu te tomo pela mão, e você vai comigo, o nome disso é benignidade, não é simples, mas é possível, se nós permitirmos o Espírito Santo trabalhar em nosso coração e em nossa vida, de maneira que Ele assuma o controle das nossas reações, o controle dos nossos sentimentos e nos leve a caminhar debaixo da direção de Deus, Coloque a mão assim no peito e diga comigo assim eu quero ser Senhor amado como um vaso na mão do grande oleiro quebra minha vida e me faça Quero ser Eu quero ser Um vaso Novo Segundo item que eu quero Compartilhar contigo Três coisas que te ajudarão a ser benigno. Três coisas que te ajudarão a ser benigno. Você vai precisar exercitar benignidade, porque todas as vezes que você ouvir uma palavra da parte de Deus... Deus vai permitir logo em seguida uma situação para colocar em prática o que ele te ensinou. Diz assim, Senhor, tem misericórdia. Alivia. Primeiro, primeira coisa que vai te ajudar a ser benigno. Não pense no que a pessoa merece a graça de Deus nunca foi manifestada pelo mérito Deus decidiu por conta própria nos abençoar sem mérito então se você vai ser benigno Você não pode medir o que a pessoa merece. Vou dar um exemplo. Você tem alguns irmãos. Eles estão com muita inveja de você porque você começou a prosperar. Eles te atraem para uma situação. Naquela situação, eles planejam te matar. E você está ouvindo eles planejando como vai ser a sua morte Sequestrado pelos irmãos Até que um chega e diz assim, mata não Desterra Dá sumiço Manda para um lugar onde ninguém vai Vende esse cara para um bando de estranho E ele vai servir para alguma coisa em outro lugar. E nosso pai diz para ele que ele morreu na viagem. O cara vai ser escravo. Da escravidão, quando começa a prosperar, ele vira prisioneiro, vai para a cadeia. De repente, Jeová para e diz assim, chegou, já cumpriu o tempo, eu lhe quero no palácio. E o camarada sai da prisão para o trono e vira vice-governador do império mundial da época. O rei do Egito olha para ele e diz, somente quando eu estiver no trono serei maior do que tu. Fora do trono, a maior autoridade do Egito é você. Esse camarada virou o homem mais poderoso do mundo. Daí a pouco, os caras que o venderam, chegam na frente dele, precisando de comida. E o incrível, é que o invejoso tem a mente curta. Eles não reconheceram a José, mas José os reconheceu. José manda encher os sacos de alimentos e ainda devolve o dinheiro. Benignidade a você entender... Recebe essa palavra que sempre que alguém te fizer mal e o seu coração não reservar mágoa Deus vai programar a data do encontro e você estará no degrau de cima Só que isso não vai acontecer Enquanto no seu coração tiver aquele sentimento de estar, a hora chega. A vida dá muitas voltas, vocês me pagam. Ah, eu queria só para provar, enquanto esse sentimento estiver aí, você permanece na casa de Potifar, na prisão, porque ainda não está em condição de ir para o palácio. E Deus é tão misericordioso... Que muitas vezes te tira da prisão... Te coloca no palácio... Mas ainda não traz aquele que te feriu... Para perto de você... Porque você ainda não está em condição... De cuidar dele com benignidade... Então... Não meça a pessoa... Pelo que ela merece... Olhe para você mesmo... E lembre-se... Que de Deus... Eu e você... Não merecíamos nada... A não ser o inferno... E Ele nos resgatou do poder das trevas, para a sua glória. Aleluia! Aleluia. Segundo lugar, segunda coisa que te ajuda a ser benigno, siga o exemplo de Jesus. decida ser como Jesus, o que Jesus faria nesta situação? Judas vem traí-lo e a sua fala é, o que te traz aqui? Amigo. Ele sabia que Judas estava armando contra ele, mas na Páscoa, ele dá a Judas o bocado molhado. O bocado molhado era uma expressão de honra, era uma declaração de amor. Na cruz, seus inimigos lhes carnecem, e ele diz, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, isso não é chavão, isso é misericórdia, isso é graça, isso é benignidade, não levem em conta o que eles estão fazendo, porque eles não têm noção da dimensão do ato, é isso que Jesus está dizendo? Ei, amém? Ah, estão aí, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Porque será que depois que a gente se converte, de alguma maneira a religião nos convence que nós nos tornamos merecedores? Quando a gente não merece nada. Então, decida fazer o que Jesus faria. Terceira coisa que você precisa saber para ser benigno. Analise a sua motivação. Por que que eu estou sendo benigno? Não é porque eu quero controle? Eu estou sendo benigno? Não é porque eu quero comandar? É porque eu quero montar no pescoço, eu estou sendo benigno é para atrair a presa, a arapuca, eu estou sendo benigno é para ser reconhecido, eu estou sendo benigno para ser aplaudido, ou eu estou sendo benigno porque Jesus está sendo reproduzido em mim, pela obra do Espírito Santo, quais são as nossas motivações... Por que razão estamos praticando benignidade? Porque se for por reconhecimento no mundo, já recebemos a nossa recompensa. Quem quer galardão aqui, está abrindo mão de galardão na glória. Seja benigno. Diga para você, diga para Deus agora, Senhor... Opera em meu coração, benignidade. Terceiro, nós normalmente confundimos indiferença pacífica com benignidade. Então eu quero falar agora sobre contra a indiferença pacífica. Não me vinguei. Não retribuí, mas para mim, morreu. Finjo que não vi. Finjo que não conheço. Já vi gente dizendo assim, eu sei matar alguém sem levar para o caixão. Indiferença pacífica. Não é benignidade. Nós acabamos nos adaptando àquele padrão do tipo, se falar comigo, eu falo. Se não falar, eu também não falo. A pessoa vem na minha direção para me saudar, eu finjo que não percebi, viro as costas e sigo, porque afinal de contas eu não estou afim de pegar na mão dela. Indiferença pacífica. O outro chega e diz, a paz do Senhor irmão, eu não consegui me livrar. Ele diz, a paz, eu seguro na mão por educação, mas não respondo com paz, porque eu não recebi a paz, indiferença pacífica. Eu não estou dizendo que você vai pegar o teu inimigo e colocar na tua cama. Eu não estou dizendo que você vai pegar o cara que roubou tuas galinhas e colocar dentro do puleiro, do galinheiro. Então, a indiferença pacífica nos leva a dizer: se falar comigo, eu falo, se não falar comigo, também não falo. Vou dar um exemplo de indiferença pacífica na Bíblia. Jesus cita na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10. Um judeu descia de Jerusalém para Jericó, versículo 25 a 37. E os salteadores o pegaram e o saltearam e o espancaram. E ele ficou lançado à beira da estrada, no acostamento da estrada, agonizando. Aí vem um sacerdote. Quem é ele? O homem que representa a lei, que representa a religião, é a maior autoridade espiritual de Israel. Quando ele vê um judeu que é um irmão de sangue, agonizando à beira da estrada, o que ele faz? Ele foi maligno? Não, ele seria maligno se chegasse lá e aumentasse a ferida Desse um chute para aproveitar que o cara estava caído O que que ele foi? Indiferente Passou de largo Quantas vezes você poderia ter curado a ferida de alguém E não curou? E você acha que você não é responsável pela morte dele? Porque quem causou a ferida não foi você só que presta atenção, ainda que você não tenha causado a ferida, mas você podia curá-la e não o fez. Você se torna responsável, corresponsável, pelo resultado. Por causa da sua indiferença. Você poderia socorrer o ferido. Quantas vezes o um irmão na trajetória é ferido? E em nome da religião a gente passa de lago, foi embora e o ferido ficou lá, aí vem o levita, quem é o levita? O representante do culto, era quem dirigia o louvor, quem ministrava no santuário, era quem cuidava dos sacrifícios, o levita era quem lidava de maneira direta com as questões litúrgicas do culto, ele quem acessava o ofertante ao altar, mas a Bíblia diz que o levita também foi indiferente. Quantas pessoas chegam na igreja e não voltam? Porque nós tratamos com indiferença. Porque nós os abandonamos. Aliás, vou dar um exemplo de Mahatma Gandhi. Quando um jovem, saiu da Índia e foi estudar em Londres. E quando ele chegou numa igreja para participar de um culto, porque ele se tornou um pesquisador das religiões, ele estava mal cheiroso e entrou na igreja. E quando ele entrou na igreja, as pessoas perfumadas rejeitaram sua presença e mudaram de cadeira. Deixaram ele sozinho. Terminado o culto, o jovem indiano chegou para o pastor, era inverno em Londres e inverno na Inglaterra, é inverno, estou falando de 20, 25, abaixo de zero, pediu permissão para dormir dentro do templo porque estava muito frio e o pastor disse aqui não tem dormitório, não posso lhe esperar e foi fechando a porta. O jovem indiano pediu então me deixa dormir na parte de dentro do muro da igreja para não estar na rua também não pode então me conceda um pano, uma toalha, alguma coisa para eu me cobrir, não tem, boa noite por favor pastor, há três dias eu não como me consiga então um pedaço de pão e o levita foi embora, o sacerdote foi embora Gandhi se formou se torna um dos grandes pensadores da história A cabeça pensante do hinduísmo, arregimenta e arrebanha um bilhão de hindus para a sua filosofia religiosa. E quando Gandhi está perto de morrer, um jornalista americano lhe pergunta, o que o senhor fala de Jesus Cristo? O velho Gandhi responde, no Cristo de vocês eu creio. Eu não creio, é no cristianismo que vocês pregam. A indiferença pacífica nos leva a perder pessoas de Deus para o mundo. Por causa do nosso descuido. Quantos suicídios poderiam ter sido evitados? Se a nossa indiferença pacífica Tivesse sido provocada Gente que senta do nosso lado no culto Em depressão profunda E a gente não percebe Gente que sai da igreja E se mata depois do culto E a gente não viu O marido dorme contigo, a mulher dorme contigo, teu filho está dentro de casa e você não percebe por quê? Porque você está atento a tudo, menos ao que mais importa. Sinais que estão sendo emitidos de que alguma coisa não está bem. Nos últimos cinco dias, Eu recebi imagens de três pastores Que cometeram suicídio Esses camaradas cuidam de igreja Pastoreiam igrejas Lidam com o povo Estão no púlpito pregando Se relacionam com seus obreiros Ninguém viu Por que não viu? Porque nós somos indiferentes à dor do vizinho porque cada um se vire com seus espinhos, eu também tenho os meus. Só que este não é o princípio do amor cristão. O princípio do amor cristão é olhar para alguém, saudar com a paz e olhar nos olhos para receber a comunicação do seu estado. Porque você pode salvar uma alma Estava saindo aqui do gabinete um um tempo desse atrás Quase cinco da tarde sem almoçar Esgotado, cansado, arrebentado, moído Quando eu fui saindo chegou um senhor e disse Senhor pastor Josué Eu disse sim, se eu queria falar com o senhor Eu olhei para ele, eu estava com muita fome, eu estava mal Chaqueca maluca E eu falei, é urgente Ele disse, pode esperar para amanhã eu chamei um dos pastores que estava aqui e falei, faz um favor, ora por ele. E amanhã o senhor volta às 10 da manhã. Dei uns dois passos, parei. E olhei para ele e perguntei, é muito urgente? Ele disse, um pouco. Você vem cá. Em suma, ele estava com duas armas na cintura. Colocou em cima da mesa. E disse, eu estou indo no trabalho da minha mulher... Eu vou matar a minha mulher... E depois eu vou cometer suicídio... Orei com ele... Abençoei a vida dele... Convidei para no dia seguinte ele vir ao culto... No dia seguinte ele estava no culto com a esposa para a glória de Deus... O livramento foi dado... O laço foi quebrado... A unção de Deus foi derramada... E a glória de Deus... Trouxe livramento Para aquela situação Você entendeu? Diga amém Então, nós precisamos Compreender Que nós somos indiferentes Quando passamos de largo A um sofrimento de alguém Ignoramos quando podemos Levar socorro Somos metade cristãos Meio cristãos Quando praticamos o evangelho Apenas naquilo que nos interessa Praticamos o evangelho Apenas naquilo que é fácil praticar Que nos apresenta, que nos manifesta Benignidade é você socorrer alguém, diante de quem Deus te colocou uma missão e você ignora. E aí eu vou repetir, quantos sinais de angústia perto de nós. E a gente não percebeu, por quê? Porque a gente entra na igreja, no automático. Senta, participa do culto, levanta e vai embora. Nós não nos percebemos. Você está me entendendo? Diga amém Eu cheguei para pregar numa capital do país um dia desses E enquanto estava do aeroporto para o hotel Chegou um aviso para o irmão que fora me buscar Que o coordenador dos jovens daquela igreja Um advogado, recém formado, 22 anos, casamento marcado O coordenador do congresso que eu ia pregar Havia acabado de cometer suicídio Como é que prega nesse congresso? Como é que faz esse congresso? A pergunta é, por que, que a gente não percebe um ao outro mais? Provoca de leve o seu vizinho e fala, com ele assim, eu estou aqui, tá? Nós estamos tão atentos aos anjos, tão atentos aos demônios que não percebemos os homens. Vamos terminar? Benignidade. Vou concluir com dois itens rápidos. Primeiro, aliás, o quarto lugar: a natureza da benignidade. A, benignidade. a benignidade se manifesta em sentimento e em comportamento. Benignidade em sentimento é empatia é se colocar no lugar do outro para sentir a dor como se ela fosse sua. E em vez de dizer, não estou nem aí Se preocupar em ajudar na questão que aflige O benigno não ri dos que choram O benigno chora com os que choram Ri com os que riem O nome disso é empatia Benignidade de comportamento é simpatia É a reciprocidade de relacionamentos É não deixar o outro com a mão estendida É não virar as costas para quem veio Buscar uma saudação Oferecer um abraço Eu evangelizava todo domingo à tarde em Mairi, quando morava lá, e é quente. E eu saí um dia depois da escola bíblica para evangelizar, e cheguei num lugar na saída de Mairi, um um bairro bem pobre, e eu olhei para uma senhora sem dente, mascando fumo. Chega, estava assim, aquela e eu falei com ela Jesus ama a senhora ela abriu a boca assim cheio de aquela secreção enegrecida do fumo de rolo e disse assim Jesus me ama meu filho disse, ama a senhora então eu quero lhe dar um beijo nessa bochecha pense pense Mas na semana seguinte a gente fez um culto na calçada da casa dela Daí em diante nós estabelecemos um culto a cada 15 dias na porta da casa dela A filha dela aceitou a Jesus como salvador num dos cultos Depois o neto aceitou a Jesus num dos cultos e ela lá Só aceitou a Jesus perto de morrer, mas entregou a vida a Cristo para ganhar vida eterna. Ou seja, simpatia é a disposição de ser acalorado, recíproco, quando você for abordado num sentimento de amor e de fraternidade. Eu vou concluir, qual é a matriz da benignidade, onde eu devo me inspirar para ser benigno, qual o maior exemplo de benignidade, Deus, se inspira nele, olha para Deus, comece a olhar para as pessoas como Deus olha, Veja que em cada pessoa, boa ou má, existe uma alma e Deus tem interesse nela. É interessante que Moisés olha para a madeira de Acácia e só vê madeira. Deus olha e vê uma arca. Jessé olha para Davi e só vê um menino. Deus olha e vê um rei. Os amigos de Pedro olham para ele e veem apenas um pescador arrojado. Jesus olha e vê um pastor de ovelhas. A igreja cristã olha para Saulo e vê um perseguidor. Jesus olha e vê um vaso escolhido. Onde você pensa que é caso perdido. Deus pode estar depositando um grande tesouro. Para a glória do seu nome. Então a nossa matriz inspiração de benignidade é o Senhor. Deus é benigno. Se nós quisermos aprender sobre benignidade. Tem que ser com Ele. Fica de pé por favor. Romanos capítulo 12, versículo 10 Para a gente concluir Esse texto me desafia Paulo diz assim Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal Amar com cordialidade Dando preferência Em honra Uns aos outros A gente consegue dar preferência lá na fila, na hora do almoço, no dia a dia? O nosso espelho é o Senhor, a nossa base é o Senhor a nossa matriz a nossa referência é o Senhor Mateus 5,35 diz o Senhor Jesus diz em Mateus 5,45 porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons e a chuva desce sobre justos e injustos ou seja Deus não faz acepção de pessoas Todos estão debaixo do mesmo sol Da mesma chuva Receberam o mesmo fôlego O nome disso é Benignidade Você é benigno com seus filhos? Benigno com o seu cônjuge? Benigno com o seu vizinho? Benigno com o necessitado que te aborda? Benigno com o teu inimigo ou se ele cair na tua mão ele está com a estaca cravada hora de orar e a gente dizer para Deus eu preciso ser convertido eu não estou dizendo a você que praticar isso aqui é fácil não tá eu disse no início que a vida cristã só pode ser vivida pelo Espírito Santo Precisamos orar e pedir a Deus que nos ajude a viver isto Caso contrário, o Evangelho será apenas uma filosofia Caso contrário, o Evangelho não estará operando em nós Para a prática diária Ore comigo E pede a Deus isso Senhor, me faz veneno Você pode dizer para Deus Senhor, eu consigo fazer o bem para quem me faz bem Eu consigo me fazer o bem pelo menos Para quem nunca me fez mal Não vai me devolver, mas também nunca me fez mal Mas orar pelos que me odeiam Como o Senhor manda Abençoar aqueles que estão me mal dizendo Como o Senhor manda Senhor, isso está além de mim Pode dizer isso para Deus Isso está além de mim Isso vai além da minha capacidade Eu preciso que o Senhor me ajude Eu preciso que o Espírito Santo Nós precisamos que o Espírito Santo Produza isto em nós Nós precisamos Que a tua mão Trabalhe em nosso ser Que o teu Espírito nos leve Além do que nós humanamente Teríamos capacidade De ir Gera em nosso coração mais do que simpatia Produz empatia Mais que isto Torna-nos Benignos Ao ponto de não querermos o mal Nem Para aqueles que nos causaram o mal Cura agora Senhor o coração aflito e ferido Cura agora Senhor o coração traspassado Cura agora o coração desejoso de retribuição De vingança Cura O Senhor pode o Senhor pode só o teu espírito pode ministrar tão profundamente que gere essa mudança que vai influenciar lá em casa, que vai influenciar lá na empresa, que vai influenciar aqui na igreja que vai influenciar na rua no trabalho em nome de Jesus se não for pedir demais estende a mão, ora pela pessoa que está do seu lado Pede para o Senhor produzir isto nele, pede para o Senhor produzir isto nela, produz Senhor, gera benignidade, gera nos corações um sentimento divino.